0: Hip-Hop ist eine Bildungsbewegung, ohne dass sie es vorgibt zu sein. Über Hip-Hop kommst du an dieselben Bildungsthemen heran, die du auch äh, im klassischen Unterricht findest. Die Rapper beschäftigen sich automatisch mit Literatur. Es ist Literaturanalyse, Reim, Dichtungen, Metrik und so weiter. Im Tanz, in, im, im, im Graffiti hast du genau dieselben Dinge. Das heißt, du kommst überall, über die Hintertür sowieso an diese Themen ran. Zeit für Politik. Der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
1: Im Sommer 2022 entbrennt in Deutschland ein Streit. Ein Schlagerlied namens Leila regt die Gemüter auf. Während die einen dem Lied Sexismus vorwerfen und verhindern wollen, dass er auf Partys gespielt wird, verstehen es junge Menschen und Schlagerfans als Protest, das Lied nun erst recht und auf voller Lautstärke überall laufen zu lassen. Aber ist es wirklich Protest, einen Song wie Laila zu singen? Und was macht denn Protestlieder überhaupt aus? Welche Beispiele gibt es für Musik, die etwas bewegt? Darüber spreche ich heute mit Boshi San. Er ist Rapper, Sänger und Pädagoge in München. Er arbeitet mit Schulen und pädagogischen Institutionen zusammen und gibt Workshops zu den Themen Hip-Hop und Antirassismus. Herzlich willkommen, Boshi San.
0: Hallo, danke fürs Haben.
1: Im Zuge der Debatten um den Song Leila haben sich ja sogar Politiker geäußert. Es gab Debatten in großen Zeitungen, ob man den Song jetzt spielen soll oder nicht. Ist Leila damit ein politischer Song?
0: Die Debatte an sich macht ihn wahrscheinlich automatisch zu einem politischen Song, aber im Endeffekt ist aus meiner Sicht alles, was in der Öffentlichkeit passiert, politisch. Egal, ob man explizit politisch sein möchte oder nicht. Also insofern ist der Song sicherlich auch politisch und ist ja zum Politikum geworden auch irgendwie. Ähm, ja. Die Frage ist, wogegen protestiert der Song?
1: Was macht denn Musik aus deiner Sicht überhaupt politisch?
0: Naja, im Endeffekt, also du, es gibt ja verschiedene Varianten, wie du, wie du dich als Künstler oder als Künstlerin positionierst. Du kannst mit dem Anspruch rangehen, du wirst das ganz klar irgendwie Statements setzen und politische Musik machen, die, beispielsweise Public Enemy, Fight the Power oder Rage Against the Machine, die einfach ganz klar auch mit, mit mit politischer Attitüde rangehen. Und natürlich hast du aber auch immer irgendwie indirekt eine politische Aussage, selbst wenn du komplette heile Weltmusik machst, die eigentlich an den Problemen vorbei arbeitet oder so, ist es auch ein politisches Statement. Also es gibt eigentlich keine nicht politische Musik aus meiner Sicht.
1: Wenn du selber Musik hörst, achtest du denn sehr auf Texte?
0: Also ich persönlich achte definitiv auf Texte. Da das beruflich mein Hauptgame ist, bist du da automatisch geeicht drauf. Ich höre relativ selten beiläufig Musik. Wenn Musik läuft, kann ich mich schlecht auf was anderes konzentrieren.
1: Kannst du das denn verstehen, dass Jugendliche so einen Song wie Laila jetzt so hochhypen?
0: Ich persönlich kann den Song nicht nachempfinden, er gefällt mir nicht, ich kann auch den Text nicht nachfühlen. So. Warum auch immer Leute sich mit irgendwas identifizieren, das will ich jetzt gar nicht irgendwie werten oder bewerten. Mich würde interessieren, was deren Ziel sein soll, wenn es denn wirklich ein Protestsong sein soll, weil... Für mich die Auffassung ist, dass Protestsongs nach oben treten und nicht nach unten. Und ich sehe in dem Song nicht, ähm, wo hier gegen irgendein System oder ein Establishment gekämpft wird, sondern eher quasi die Unterdrückung der Frau einfach weitergetragen wird. Das ist meine Perspektive auf den Song.
1: Würdest du denn, wenn du in einer vor einer Klasse stehen würdest, über diesen Song sprechen?
0: Ich würde definitiv äh, über den Song sprechen und auch sozusagen ich würde nicht versuchen, irgendwie per se irgendwie eine Meinung zu lenken oder so, sondern aber ganz klar irgendwie schon eine Haltung zeigen und versuchen zu erklären, warum es aus meiner Sicht ist problematisch, diesen diesen Song so zu machen.
1: Du bist ja selbst Rapper und bist mit Hip-Hop quasi aufgewachsen. Was hat dich denn mit diesem Musikgenre verbunden als Kind schon?
0: Also ich bin relativ früh mit Hip-Hop in Kontakt gekommen, schon in der Grundschule. So die älteren Jungs irgendwie aus den höheren Klassen haben Hip-Hop einfach auch so zelebriert und, und mich hat das sofort krass fasziniert und in den Bann gezogen. Und für mich war auf jeden Fall immer diese Rebellen- und Underdog-Attitüde definitiv auch ein Thema. Vielleicht zum Teil auch ein bisschen aus der eigenen Biografie. so Zumindest was irgendwie Alleinerziehende Mutter, ohne Vater aufwachsen, Klassismusthemen und so weiter, die auch im Hip-Hop stattfinden. Wahrscheinlich war das irgendwie subtil auch so ein Anziehungspunkt und dann natürlich einfach auch eine ästhetische Sache, sodass mich das einfach total geflasht hat musikalisch, weil ich sehr viel mit Soul und Blues und Jazz zu Hause aufgewachsen bin und ähm, Hip-Hop das einfach aufgegriffen hat nochmal auf einer anderen Ebene und dann war ich sofort...
1: Du beschäftigst dich ja auch mit der Geschichte des Hip-Hop. Was hat dich denn da besonders fasziniert?
0: Also für mich, also als ich dann stärker eingestiegen bin, war auf jeden Fall faszinierend eben dieses äh, aus dem Nichts etwas zu erschaffen, so ähm, von von Leuten, die ausgeschlossen werden, von der Gesellschaft, strukturell, systematisch diskriminiert werden. Auch die Infrastrukturen, die nicht vorhanden sind, dass Leute einfach es selbst in die Hand nehmen und neue äh, Strukturen schaffen, neue Bewegungen und dadurch auch Probleme äh, überwinden, die vor, vorher da waren.
1: Wie stellst du denn die Lage des Hip-Hops heute ein? Das ist ja letztendlich jetzt die äh, das populärste Mus Musikgenre, das es gibt. Bist du zufrieden mit dem Bild, das Menschen von Hip-Hop haben?
0: Ich glaube, ich muss immer aufpassen, weil du kriegst sofort diesen Oldschool väterlichen, äh, mahnenden Charakter. Aber also… Ich finde, es ist spannend, wie Hip-Hop sich in den letzten Jahrzehnten so zur globalen Popkultur ausgeprägt hat und ähm, im Endeffekt kann ich auch nur aus meiner angeeigneten Perspektive sprechen, wie ich Hip-Hop kennengelernt habe und was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass und es ist nicht nur im Hip-Hop so, sondern auch in anderen Bereichen, dass viel dieser historischen Rückbindung weggegangen ist. Also, als ich angefangen habe, mich mit Hip-Hop zu beschäftigen, gab es so ganz klar Regeln. Wenn du, wenn du das Wissen nicht hast, dann darfst du nicht Insider sein. Du bist nicht Teil dieser Kultur. Du musst wissen, wer hat den, den Breakbeat erfunden, wer hat den Scratch erfunden, wer hat dies und jenes zum ersten Mal gemacht. Und wer waren die Originators? Und heute ist es ganz oft so, dass du halt Hip-Hop wie viele andere Populärkulturen einfach so als Fashion, Statement irgendwie konsumieren und auch benutzen kannst. Das ist irgendwie hip und alle rennen mit einem Run DMC T-Shirt rum, das es beim H&M gibt, so. Ähm, was, und das ist aber mit Bands wie ACDC oder anderen Bands genauso. Ähm, aber was sozusagen vielleicht die Historie ist, die ist oftmals abgeschnitten. Und ich glaube an der Stelle, das ist, das ist einfach so. Das ist wahrscheinlich auch der Lauf der Dinge. Wenn Dinge halt größer werden, dann verlieren sie in den Bezug zu den Wurzeln. Für mich ist es aber wichtig, diesen, diese Rück, den Rückbezug immer wieder herzustellen.
1: Wie würdest du denn die Lage der Musik in Deutschland insgesamt einschätzen? Ist die Musik in Deutschland noch politisch oder weniger politisch geworden?
0: Das weiß ich nicht, ob ich das so bewerten kann auf der Ebene. Ich, es, es gibt immer politische Musik, auch jetzt noch politische Musik. Als Kind war mir super präsent, zum Beispiel Schrei nach Liebe von den Ärzten. Und äh, zu der Zeit hatte ich das Gefühl, dass ich öfter auch so im, im Musikfernsehen politische Songs wahrnehme. Ich bin mir nicht so sicher, dass das in den letzten Jahren noch so stark der Fall war. Also ich hatte den Eindruck, dass viele KünstlerInnen Angst haben, sich politisch zu positionieren, weil es einfach immer so stark an diese Followerschaft gekoppelt ist. Und ähm, heute noch viel mehr, weil es viel expliziter zugänglicher ist durch die Zahlen und die Schrittzähler und was weiß ich. Mir fehlt es persönlich ein bisschen, weil ich schon gerne auch politische Musik höre ich finde es aber auch langweilig. Ich will jetzt nicht zehn Lieder am Stück nur Protestsongs hören. Ich finde, ein gutes Beispiel ist immer What's Going On von Marvin Gaye. Also Marvin Gaye ist ein klassischer RB-Soul-Künstler gewesen, aber schreibt einfach einen der wichtigsten Protestsongs aller Zeiten, ohne den Anspruch zu haben, tagespolitisch jetzt irgendwie zu sein. Und ich mag Künstler, die so arbeiten, Künstlerinnen, ja.
1: Du bist ja selbst auch Musiker. Inwiefern würdest du dich als politischen Musiker oder Rapper bezeichnen?
0: Für mich ist der Anspruch eben vielfalt, also vielfältig irgendwie als Künstler zu sein. Also ich, ich will verschiedene Themenbereiche abdecken können und über alle meine Erfahrungen sprechen. Da gehört politisches Arbeiten auch dazu. Für mich ist es wichtig auch, also als Künstler meine Machtposition so mitzureflektieren zu wissen, ich bin ein weißer Künstler, der sich in einer, in einer Kultur bewegt, die ganz stark mit dem dekolonialen Kampf, mit dem antirassistischen Kampf, vor allem von Afroamerikanerinnen und Latinx-Künstlerinnen und der afrikanischen Diaspora im Endeffekt äh, zu tun hat. Und das ist für mich automatisch eine politische Beziehung. Also ich muss das mitdenken, wenn ich Hip-Hop mache. Für mich ist das wichtig. Und deswegen ist es für mich auch ganz klar, dass ich mich da immer an dieser Seite positionieren möchte und muss.
1: Würdest du das dann auch von anderen Musikerinnen oder Musikern verlangen, die in Deutschland Songs herausgeben?
0: Ich würde niemals von irgendjemandem was verlangen in dem Sinne, weil ich mich nicht in der Position sehe, zu sagen, ich hätte diese moralische Hoheit, das zu fordern. Ich bin der Meinung, dass man als Künstlerin, als Künstler das machen sollte, immer wieder einen Rückbezug herzustellen zu den Leuten, von denen man die Dinge hat oder die einen inspirieren oder die auch, wenn wenn ich als als weißer Künstler einen Song mache, dann ist meine Machtposition mit dabei und äh, es kann sein, dass ich mit etwas mehr gewürdigt oder mehr Erfolg habe als eine schwarze Künstlerin beispielsweise oder eine ähm, und das ist, äh, finde ich, wichtig, dass man das weiß und mitdenkt. Das heißt nicht, dass ich kein Hip-Hop machen darf, kein Rap machen darf, aber ich muss mir dessen bewusst sein, dass es ein Unterschied ist, wenn ich das mache.
1: Nun gibt es ja auch den Fall, dass es Musiker gibt, die dann vielleicht eine falsche Botschaft mit ihren Songs senden. Also denken wir vielleicht an den Sänger Xavier Naidu, der relativ früh schon begonnen hat, antisemitische Erzählungen oder Narrative in seinen Songs einzubauen. Wie würdest du sagen, sollte man als Gesellschaft mit solchen Künstlern umgehen?
0: Ich glaube, dass es definitiv wichtig ist, also egal in alles, was sozusagen menschenfeindlich in gewisser Form ist oder gegen marginalisierte Gruppen oder historisch auch ganz klar problematisch ist, muss man immer Kante zeigen im Endeffekt und das auch begrenzen und auch zur Not sanktionieren, wenn es wirklich schwerwiegend ist. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, natürlich im Dialog zu sein mit manchen Menschen, wo man das Gefühl hat, da ist Dialog möglich. Also ich kenne auch aus der Hip-Hop-Szene viele problematische Positionen, die begegnen einem immer wieder, auch bei Leuten, die man eigentlich mag und das ist halt ein Dialog und den muss man auch klar führen und da muss auch die Chance zur Rehabilitierung sein. Aber ähm, das ist halt immer die Frage, wie aufrichtig oder authentisch ist dann diese Rehabilitierung ja oder auch diese, diese, diese Erkenntnis zu gewinnen.
1: Sollte Politik dann vielleicht solche Songs einfach verbieten? Wir haben ja auch sowas wie einen Index, auf den man Songs setzen kann.
0: Also für mich ist einfach das Credo, wenn du gegen schwächere Gruppen trittst, dann ist es die Linie so. Also ich finde, jede Form von Kunst soll Tabus brechen dürfen oder soll irgendwie frei sein. Aber es geht darum nicht äh, die Schwächeren zu treffen.
1: Du gehst ja mit einem Team von Künstlern und Musikern in Schulen und gibst Workshops. Wie groß ist da für dich die Rolle von Musik bei deiner Arbeit?
0: Also ich merke, das wird immer mehr, also diese Bereiche auch, also früher habe ich das alles strikt getrennt, äh, dieses Rapper-Musiker-Dasein und das pädagogische Dasein und mittlerweile wächst es irgendwie ungewollt, also nicht, dass ich es nicht begrüße, sondern es ist einfach so passiert. Es hat sich äh, organisch so entwickelt. Immer mehr zusammen und ich merke einfach für mich, ist es die authentische Form zu kommunizieren. Ich ich verstelle mich nicht mehr, egal ob ich jetzt in den Reihen, in den Workshop reingehe, der gar nichts mit Hip-Hop zu tun hat, gehe ich trotzdem als, als, als Rapper dort rein. Ich mache das verfügbar. Ich bin auch in der Ausdrucksweise, wie ich mich gebe, äh, nah dran an der Rapper-Person und umgekehrt gehe ich auch in die Rap-Workshops nicht mehr nur mit einem künstlerischen Aspekt rein, weil das ist nicht das Ziel. Uns geht es nicht um ein Ergebnis, sondern wir versuchen über den Prozess eben Leute, äh, Leuten dabei zu helfen, neue Perspektiven zu entwickeln, SchülerInnen zu zeigen, für uns in meiner ganzen Community, vielleicht kann ich das für sie auch sagen, jeder von uns hat so ein Hip-Hop-saved-my-life-Erfahrung im Endeffekt. ja Mal mehr, mal weniger. Und jeder in, in anderen Spielarten. Aber für uns war Hip-Hop eine, eine Empowerment-Bewegung, die jedem von uns irgendwie geholfen hat, bestimmte Dinge zu ertragen, auszuhalten und zu verarbeiten. Und das ist etwas, was wir weitergeben möchten an die Schülerinnen. Wir sehen das auch gar nicht in dem Sinne, dass das überall funktioniert. Also wir wir sind da auch bescheiden. Ja, wir, wir, das ist nicht für jeden das Richtige. Aber für uns ist die richtige Ausdrucksweise. Und wir haben immer wieder Schülerinnen, wo das funktioniert, die dann etwas entdecken, die dabei bleiben, die die an uns vorbeiziehen. Das <lacht> ja. würde mich jetzt nämlich auch ja. interessieren,
1: wie ist das Feedback von den Schülerinnen und Schülern?
0: Ja, das ist ganz spannend, weil dadurch, dass Hip-Hop eigentlich so die, die größte Kultur weltweit ist und jeder im Endeffekt, selbst wenn man es gar nicht merkt, Hip-Hop konsumiert, Popmusik bedient sich an allen Ecken, für viele ist das halt so Berieselung. Und dann machen sie es zum ersten Mal selbst irgendwie von von wirklich, wie schreibe ich einen Text, wie baue ich einen Beat, wie performe ich das, ich muss ans Mikro gehen, wir drehen ein Video vielleicht, wir machen äh, Breakdance-Workshops, Graffiti-Workshops. Und dann ist es oftmals äh, mit viel Hemmungen verbunden, ich traue mich nicht, so die üblichen Sachen und oftmals aber auch so mit vielen so Aha-Erlebnissen, boah krass, ich kann das, ähm, ich bleib da hängen oder wir haben auch echte Talente schon entdeckt, die wirklich... Also die vielleicht, so hoffe ich es zumindest, durch den Workshop dadurch freigelegt wurden, die dann dadurch etwas aufgebaut haben. Und also wir haben uns das damals alles selber beigebracht. Wenn man Glück hatte, hat man größere Brüder oder Freunde gehabt oder Schwestern, die einem das beigebracht haben. Und irgendwie versuchen wir einfach da ein Angebot zu setzen, was so ein bisschen aus der klassischen Bildungslandschaft rausgeht.
1: Also würdest du ein Plädoyer für mehr Musik im Unterricht oder in der Schule Halten.
0: Definitiv. Ich kann immer wieder mit Hip-Hop sprechen. Hip-Hop ist eine Bildungsbewegung, ohne dass sie es vorgibt zu sein. Über Hip-Hop kommst du an dieselben Bildungsthemen heran, die du auch äh, im klassischen Unterricht findest. Die Rapper beschäftigen sich automatisch mit Literatur. Es ist Literaturanalyse, Reim, Dichtungen, Metrik und so weiter. Im Tanz, in, im, im, im Graffiti hast du genau dieselben Dinge. Das heißt, du kommst über, ein, über die Hintertür sowieso an diese Themen ran. Und ähm, ich glaube dass wenn Schule das mehr mitdenken würde, andere Wege zu gehen und auch lernen würde von Bildungsbewegungen, die nicht institutionell konservativ gedacht sind, dann könnte man die Schule auf jeden Fall äh, in neue Gefilde bringen. So
1: Vielen Dank für die ganzen Anregungen und für das sehr gute Gespräch. Und danke dir. Falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das Thema gerne im Unterricht einsetzen möchten, finden Sie in den Shownotes den Link zu einer Unterrichtseinheit zum Thema Musik und Politik. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Und wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.